0: Uh, der US-Präsident Obama hat den Friedensnobelpreis erhalten, aber nicht für das, was er gemacht hat, sondern das, was, für das, was er machen will. Hm? Und ich denke mir, da könnte Österreich sich ein Beispiel nehmen, gerade hier, wo der Konjunktiv ja wichtiger ist als die Wirklichkeit. Uh, so ein hedi Tedivari wari uh, wäre doch was Schönes, Dr. Paul. Ist das richtig? Ähm, hier darf ich ergänzen, der Konjunktiv ist in Österreich nicht wichtiger als die Wirklichkeit. Der Konjunktiv ist die österreichische Form der Wirklichkeit. Die geistige Heimat des Österreichers ist das Ungefähre und der Konjunktiv ist in diesem Land und Bereich, in dieser Heimat alles, was passiert und ist. Wirklicher wird bei uns einfach nicht. Und Herr Obama hat den Friedensnobelpreis nicht für das bekommen, was er machen will, sondern für das, was die anderen wollen, dass er noch macht. Mhm. Ja, das englische Wort award bedeutet ja das, was man so award, ne? Das haben Sie aus dem kurzen Scheid. Aber... <lacht> Man kann dem Herrn Obama nur viel Glück wünschen, da würde ich sich sehr anstrengen müssen, weil was passiert, wenn die Messias-Figur nicht das hält, was sich die anderen von ihm lauthals versprechen, weiß man ja. Aber wäre da für Österreich nicht irgendwie solche, irgendwas was, was machbar, zum Beispiel so ein Dur wie zum Beispiel für Steuern, die man eh hätte zahlen wollen, so ein äh, Karl-Heinz Grasser Vision Award. Und ja, das ist eine sehr gute Idee und das könnte man gleich komplett österreichisch gestalten. Nämlich der Preis wird als vorläufige Absichtserklärung theoretisch zuerkannt und sonst passiert nichts. Das ist dann sehr billig und das ist ein Metakonjunktiv zweiter Ordnung. Sehr österreichisch. Gute Danke, Idee. Dr. Paul. Liebe Hörerschaft,
1: herzlich willkommen zur achten Folge des Redbar podcasts Neben mir auf meiner Rechten, wie immer, der liebe Walter. Hallo Michi. Servus Will. Und links
2: von mir der einzigartige, einzigartige unvergessene Michi.
1: Ja, hat sie schon gesagt.
2: Habe ich schon gesagt. Ich schon gesagt? Ah, ja.
1: Sehr. Mein Gott. Weil du schon sehr Michi sagst.
2: Stimmt. Jo! Aber man musste ja angemessen ankündigen.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, sonst geht das nicht. Walter, wie hat dir das Intro gefallen?
2: Ja. Es spricht man aus dem Herzen, der österreichische Konjunktiv, den verwenden man sehr gern. Da gibt es auch von irgendeinem anderen Kabarettisten mit dem Hetti, Vari, Tetti irgendwie ein gutes Stickel.
1: Genau, es also haben sie im China nämlich immer gebraucht, Hetti, Vari oder so ähnlich. Wie war das, glaube da ja, müssen wir mal ein bisschen ein
2: recherchieren, ob es da irgendwas gibt dazu. Aber ja, nicht jetzt. Ja, aber ja. die
1: Grußworte heute kamen vom Dorf aus Donnerstag ja, mit dem Professor Paul.
2: Genau. Der Gunkel ist das. Oder? Genau,
1: also der Dr. Paul ist in dem Fall der Gunkel. Äh, österreichischer Kabarettist, die werden wir in einer weiteren Folge mal ein bisschen genauer begutachten. Das Ganze ist so typische eh, na man sagt schon, Dorfers Donnerstag, ja, donnerstags im österreichischen Rundfunk ausgestrahlte Sendung zum Thema, ja, allgemeines, was, was, was geschah in letzter Zeit.
2: Gibt es den Dorfers Donnerstag noch? Nein. Nicht, gell? Nein, Haben's
1: leider. <lacht> Haben es leider abgesetzt.
2: Gleich wie in in, in Kaiser, den gibt es ja auch nicht mehr, ne? Jo, der Robert der I. Genau. Mit dem Aber da gibt es immer noch Sondersendungen zu irgendwelchen großen Dingen, so zu, zu Silvester und so weiter. Gibt's immer
1: ja, so. diesen, erstens ist der Opernball oder so also, glaube das ja, macht gibt's einen, auch, ich. Ja, da gibt Ja, ja. Also, also Schwachsinn.
2: Ja, ja, sie haben es einfach, das haben sie irgendwie noch nicht so ganz drauf, sie lutschen das ganze Klumpert immer Fullgas aus,
1: kommt man vor. Ja, so lange, bis keiner schauen mehr will. Ja. ja? Dann setzen wir so und machen Sondersendungen. Ja. So wie wir. Wenn es uns keiner mehr hören will, dann machen wir nur mehr Sondersendungen. Es gibt keine
2: Sondersendungen von uns, das wird es nie geben. Ja, So soviel zum österreichischen Fernsehen, gell? So ist es. Ja. Und vom letzten Mal haben wir gleich noch einen
1: kleinen Nachtrag. Genau, ich bin ein bisschen fälschlich in der Annahme gewesen. Nämlich zur SRMD 007, das Bröseln oder Semmelbrösel eh auch jeder kennt. Ja. Dem ist nicht ganz so, da ja. wurde ich darauf hingewiesen, ja, dass es das auch andere Ausdrücke dafür gibt, nämlich äh, Paniermehl oder Panierbrot oder geriebene Semmel, ja. was es auch ist. Ja. So Semmel, ein den man dann reibt zu einer mehlartigen Konsistenz, so groben ja Die
2: Deutschen werden wahrscheinlich. Brötchen dazu nehmen, oder? Weil Brötchen sind ja vom, von der Machart her ähnlich wie Semmeln, nehme ich an.
1: Sie sind ähnlich, aber sie schauen ein bisschen anders aus.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber, aber verwenden als Brösel kennt man es, glaube ich, trotzdem. Also wird das wahrscheinlich. Irgendwie ja,
1: sein. der Teig wird ziemlich ähnlich sein. Ich glaube, ja. war mal draußen in Düsseldorf, das Gessen ist, es schmeckt die gleiche. Also, mhm. das kommt wie kalt, ja. ja.
2: Na dann. Was muss man als erstes machen? Was bisher geschah? Sicher. Machen wir das, was bisher geschah. Unsere, eine unserer beliebtesten Rubriken. Genau, die beste Rubrik. Wir Nachrichtenmagazin, ein wöchentliches oder zwei-wöchentliches Nachrichtenmagazin, bringen wir euch die neuesten Ereignisse von natürlich Österreich und rund um die Welt nahe. Die relevanten natürlich. Ja. Die relevantesten. Ja. Das erste <lacht> ist nämlich schon ein Traum. Genau. In meinen Augen. Das erste,
1: da waren zwei Holländer unterwegs in Salzburg. Das ist ja das Typische, ja, weil was macht man als Ausländer in Österreich zum Thema Urlaub? Ja, man geht auf den Berg auf, ja. Sind Wo so
2: viele Ber In Salzburg, Salzburg? Salzburg
1: und Tirol. Äh, und was macht der geneigte Ausländer, wenn er auf den Berg geht? Er geht mit Flipflops und Sandalen und Co. auf, ja. Weil er wieder keine Ahnung hat, wie man auf dem Berg zum Umkrallen hat, ja. Genau weil man muss nicht zuschauen, wie die Einheimischen das machen oder wie wenn die Kollegen aus der Schweiz das machen, ja, sondern weil so wie in Rügen am Strand, ja, oder irgendwo in Nordwijk oder wie das da in Holland alles, was da hast, am Strand, in der Adjustierung, das reicht natürlich vollkommen, um auf den Berg zu gehen.
2: Ja, wobei man nicht wissen, ob sie jetzt wirklich so unterwegs waren, aber ist egal. Jedenfalls sie sind in Salzburg auf den kleinen Göll im Salzburger Tennengau aufgegangen, vier Stunden Aufstieg. Genau. Und dann ja. waren sie oben und haben sie gedacht, das war aber schon schön blöd anstrengend. Fuck wenn aber so ein Berg geht, das ja. ist, das ist Ja genau, und näher zurück, ob ich. Schämen uns nicht. Es geht auf die Knie, was ja, Bergab -gehen. Berg gehen. ist total schlecht für die Knie und deswegen haben sie sich gedacht, coole Idee, wir rufen einfach den Rettungshubschrauber an. Ja, die Polizei, die da die Bergrettung macht in dem Gebiet. Ähm, ist dann, aus, ist dann tatsächlich ausgeruckt und hat sich aus der Bergnot, unter Anführungszeichen, befreit. Ähm, ein Alpin-Polizist hat dann aber am Gipfelbuch, bei jedem, auf jedem Gipfel, bei, haben wir, gibt es so Gipfelkreuze und in dem Gipfelkreuz ist immer so ein Schachtel dabei und in dem Schachtel ist das Gipfelbuch drin. Und jeder, der auf kommt bis zum Gipfel, tragt sie in dem Gipfelbuch ein, schreibt irgendwie ein kleines Gesatz allein. Der war da, liebe ja, Grüße, ja, aus dem Irgendso Steiermark was, oder genau. so. Und das haben sie die Niederländer angedacht und haben dort nach was einig geschrieben Und zwar, wo das ist nicht falsch
1: sage. Was ist das? Parat? Na, auf jeden Fall, sie haben es nach dem Motto, der Aufstieg war schwer und mühsam und zurück ins Tal fliegen wir mit dem Hubschrauber. Ja genau, also ab, ab, absteigen tun wir sicher nicht irgendwie so ja. in die Richtung, haben sie einig geschrieben Und das ist natürlich ganz super, wenn der Herr alpin ja sich das Gipfelbuchkreuz dann ein bisschen durch schaut, ja, und sieht das Ganze. Tja, Pech gehabt, die die dann sagen, ja, in ja. dem Fall. Wird erst drauf kommen oder die Polizei ist drauf kommen gekommen, steht auch im Artikel drinnen, dass die zwei Holländer sehr fit gewirkt haben, auch bei der Ankunft vom Helikopter, und eigentlich nicht erschöpft waren. Mhm. Und dann haben sie es auch angesagt, die Anzeige ist, glaube ich, eh zurückgezogen worden oder so, so, oder verfallen oder wie immer. Und das ist es nicht gegangen, aber zahlen müssen Sie eine Strafe von 2000 Euro. 2300 Euro. Und diese 2300 Euro, das sind nämlich die Kosten für den helikopter Ja, sehr gut. Also so typisch, nicht den Heli als ja, Taxi verwenden. Genau. Ist ein bisschen teuer.
2: Was da vielleicht noch interessant ist, ähm, man braucht jetzt keine Angst vor den Kosten haben. Ähm, wenn jetzt tatsächlich Irgendein Notfall oder so ist, dann ähm, zahlt die Sozialversicherung einen Teil und in den meisten Bundesländern, glaube ich, übernimmt ähm, das Land die Kosten für die Bergung, wenn es da am Berg irgendwie verunglückst. Ansonsten gibt es noch bei den Alpenvereinen, ähm, wenn du beim Alpenverein Mitglied bist oder so, hast du so eine Zusatzversicherung dabei. Neben den ganzen anderen Sachen, die der Alpenverein bietet.
1: Ja, oder du hast generell eine Freizeitversicherung, eine zusätzliche, ja, ja da ist das meistens Saturn abgedeckt, sollte es so vorkommen. Also, Weil,
2: da nicht unbedingt.
1: Und wenn's mit dem Auto beispielsweise auf der Autobahn ist, da ist der Helikopter Helikopterinsatz sowieso dabei. Also, das braucht man sich keine Gedanken drüber machen. Ja, ja. Wenn es ja. einmal so weit sein sollte, ja. aber das hofft man ja nie. Genau. Na. Ja, wird schon ungefähr so sein.
2: Jedenfalls. Ich kann nur empfehlen, geht es zu einem Alpenverein oder wie heißt es, ähm, die Naturfreunde, die Naturfreunde, Max? genau. Ja. Ähm, da gibt es immer Hütten, wo es Vergünstigungen gibt, die machen Ausflüge, gemeinsame Wanderungen, alles Mögliche und das ist eine recht coole Sache. Außerdem hat man die Zusatzversicherung dabei und braucht es über solche Sachen keine Gedanken mehr machen.
1: Ja und ich weiß jetzt dann nicht, was, was Jahresmitglied ist, aber ich glaube es ist glaube ich... 15 Euro oder so. ja. ja ja das ist Also wenn man ein bisschen irgendwo mal kalt ist das auf jeden Fall empfehlenswert, ja, für ein paar Wanderungen, dass man da dabei ist. Genau. So, der zweite Punkt Der zweite führt Punkt. uns relativ in die Nahe von Salzburg wieder hin, nämlich nach Tirol. Ja,
2: und da ist was ganz Interessantes passiert. Das kennt man sonst normal nur aus Amerika, wo sie jetzt mit dem Fracking und so weiter Probleme haben, dass die, die Boden... Erklärst okay, okay, kurz Fracking, wenn du magst? Äh
1: Sofern du es kannst.
2: Äh <lacht> <lacht> um, Erdgas Vorkommen irgendwie aus Gesteinern außerlösen
1: Also mit Chemikalien, mit Chemikalien. werden deswegen ins Erdreich oder ins Gestein darunter bohrt man ein großes Loch hinein, ja. Da spült man entsprechende Chemikalien hinein, die das ganze Erdöl oder Erdgas, da gibt es ja mit Erdöl-Schiefer-Gas-Schiefer auch schon langjährigen Abbau in, in, äh, im baltischen Raum, in Europa macht man das auch, aber auch in über Sandstein ist das, wer ist das da oben? Über Amerika. Also oben um Kanada, äh? Genau. Das andere, das, das andere oben drinnen in Nordamerika, ja. Und ja, was macht man damit? Man zerstört im Endeffekt das Gestein, ja, das Unterliegende damit. Man kann zwar Erdöl, Erdgas abbauen, ja, aber naja, der Untergrund wird halt beschädigt. Und was passiert dann, wenn man das beschädigt? Es
2: fällt zusammen. Richtig. sagt ab und nimmt dann natürlich, das breitet sich nach oben aus und dadurch hat man so Löcher plötzlich in der Erde. Ähm, ja, in Reute, in Tirol, wird wahrscheinlich nicht gefrackt, aber dort haben wir jetzt auch ein riesen Erdloch, 7 Meter Breite, <lacht> und Sie wissen noch nicht, wie, wie tief das ist.
1: Naja, riesig, also 7 Meter. Ja, ja. wenn du
2: das Bild anschaust, das ist schon nicht so, so klar.
1: Naja, gut, das Manschkel steht daneben, stimmt ja. eigentlich. gell? Also, also.
2: also man sieht die Wiese und zwei Männer daneben, und das Loch ist deutlich, deutlich größer als ja. die
1: Männer. Was es dort gibt, das steht im Artikel nämlich auch drinnen, ja, das ist Gips im Boden. Ja, also Gips kennt man ja vom Hausbau, von ja. Spachtel-Elektroanlagen und solche Sachen, wenn man das dann macht. Und dort ist es anscheinend so, dass es da Gips entsprechend natürlich vorkommt und dort anfängt zum Auflösen immer wieder. Ja. Und da kriegt man eine gratis, eigentlich ist es ein gratis wasser Zistern. <lacht> ja. ja, weil das Loch muss man nicht mehr buddeln. Es füllt sich eh irgendwann mit Wasser.
2: Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls das Spiel, das ist das Bild interessant und das war, deswegen haben wir gedacht, erwähnen wir das.
1: Ja, es kommt immer wieder auch in anderen Ländern vor. Ich glaube, es ist heuer sogar gewesen, 2013 in Amerika, ist glaube ich einer Sturm dabei, wie unter seinem Haus auf einmal, also sein Haus war fort und er danach, ja. Hm. Und also es ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt.
2: Ja, und irgendwo in Südamerika gibt es auch also ein Riesenloch wo keiner was, wo es wirklich herkommen ist, das wirklich extrem groß und tief ist. Aber ja, jedenfalls sehr interessant. Ähm, was ist noch passiert? Es hat wieder mal eine, eine
1: Umfrage gegeben. Ja, super. Studien. Danke an die GfK. Genau.
2: Und zwar zum Thema Nesthocker. Wie lang wohnen Österreicherinnen und Österreicher bei den Eltern zu Hause? Und da ist rausgekommen. Ähm, jeder Zweite zwischen 20 und 29 wohnt noch zu Hause bei den Eltern. 54 Prozent der berufstätigen Männer. Ähm,
1: zwischen in dem Alter wohnen genau, entsprechend oder haben? Genau,
2: 20 und 29. Der typische Nesthocker ist demnach männlich berufstätig und dem in dem Altersbereich. Und bei Frauen ähm, in dieser Altersgruppe sind es 40 Prozent, die noch im Elternhaus leben bleiben. Ja.
1: Ist halt so. Ja. Ja. Um, Wir sind ja in Österreich, also in Europa gesehen, auf Platz 2, ja. Nur die Italiener. Italiener, die bleiben noch länger zu Hause. Mhm.
2: Ja. Grund geben an, dass um, die steigenden Wohnkosten, wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut im Moment, ja. Wohnungen suchen, ist eine Katastrophe.
1: Ja, die Mietpreise sind einfach horrend, ja. Und wenn man als Berufseinsteiger ist, also ich weiß, wie es bei mir damals war, mit dem Gehalt, das ich damals anfangen habe zum Verdienen, ja. Das war also eine Mietwohnung, wie sie da bei Gott nicht am Anfang ausgegangen war. Mhm. Also, das spielt es einfach da noch nicht Ja, Da braucht man einfach noch ein, zwei Jahre, bis man dann entweder die Firma wechselt und mehr verdient oder mhm. ja, intern steigt. Aber das ist eher selten der Fall.
2: Ja, ja und in, hohen, äh, in, in, in reichen Familien ist sowieso anders, weil da die räumlichen Gegebenheiten anders ausschauen.
1: Ja, jetzt ein großes Haus hast ja, mit diversen, wie viele Zimmern, ja, dann ist das, dann kannst du mein Stockwerk einmal entbehren, sagen wir mal so. genau Aber ist jetzt so.
2: Ja, jedenfalls die Studie, ausgekommen am 12. August 2013, also ja, recht interessant, haben wir das gesagt
1: gehört. Ähm, dann etwas Skurriles genau. aus der Welt Europas, und zwar, es wundert mich nicht, dass es jetzt aus Spanien kommt, <lacht> weil, nein, es gibt ja so um, Let's Make Money, ja, das ist mhm. ein Film. Ich gehe das später mal hin, aber egal, ihr erwähnt es jetzt da auch schon, ja. Für diejenigen, die es nicht kennen, Let's Make Money ist ein österreichischer Dokumentarfilm. Über das Finanzsystem generell oder auch in Speziellen jetzt dafür auf Europa bezogen. Ist bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich vor der eigentlichen Subprime-Krise, vor der Finanzkrise gedreht worden. Ja, Nur zu dieser Außerkommen oder so. Ich glaube, so war das damals ich das im Kino gesehen. Äh, extrem spannend. Und in Spanien baut man halt einfach riesengroße Wohnsiedlungen mit Golfplätzen alles drum und dran, die Baumägel von vorn bis hinten haben, die unbewohnt sind, weil es die Einheimischen nicht leisten können. Und Besitzer davon sind hauptsächlich Anlageunternehmen, ja, die quasi hypothetisch ihre Renditen dort irgendwie abwerfen, weil es könnte ja dort jemand einziehen und diese Miete zahlen und so. Ja. Also eine komplett irre. Und in Spanien ist er, glaube ich, ich weiß die Prozentzahl jetzt da nicht, aber so eine Hausnummer: 80 Prozent der Küste schon verbaut. Man muss da recherchieren. Das werden wir dann fürs nächste Mal mit aufnehmen, den Film. Hm.
2: Ich glaube, 4-6 Prozent der Jugendlichen sind im Moment arbeitslos in Spanien. Horrend. Eine Wahnsinnszahl. Jedenfalls, worum es uns da jetzt in dem geht, ähm, in Benidorm an der spanischen Costa Blanca ähm, ist die Stadt mit der weltweit größten Hochhausdichte in Relation zur Einwohnerzahl gemessen. Mhm. Ähm, ja, das war früher Fischerdorf, ähm, ähm, 45 Kilometer nordöstlich von Alicante und da sind jetzt ungefähr 70.000 Einwohner, also.
1: Ja, nicht heute halt Ja,
2: nicht, nicht einmal die Hälfte von Graz.
1: Da, nicht einmal ein Drittel.
2: Ja, stimmt. Ja? Nicht einmal ein Drittel, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, und da haben sie jetzt einen ähm, Neigenklassenturm gebaut. Das ist nämlich, ein
1: richtiges schönes Hochhaus. ja mit so einen leichten M-Form oben um und so. Also schaut in, die wirklich nicht
2: aus. In Tempo, so also. Ja, Eröffnung, also die Pläne waren 2006, Eröffnung war für 2009 geplant. Und jetzt haben sie, sind sie noch immer nicht ganz fertig und haben jetzt ein Problem festgestellt. Ein ja, warum
1: sind sie nicht fertig? Weil also sie haben sie aufgestockt. Haben sie aufgestockt? Ja, genau. Ja. Also das ist jetzt nicht in diesem Artikel steht das drinnen. Ich habe das glaube ich in der kleinen Zeitung oder wo gelesen. Mhm. Auf jeden Fall war geplant, dass das Haus gar nicht so hoch wird, wie es jetzt da worden ist, ja. sondern ja, der Bauherr hat dann gesagt, nein, er will es höher haben und der Architekt hat gemeint, du passt mal ein paar Stockwerke drauf, ja, der Statiker wird das schon berechnen und alles. Das hat er gemacht, nur was hat der Architekt leider vergessen, mit einzuplanen. Ja,
2: auf die letzten 27 Stockwerke, den Lift.
1: Ja, der <lacht> Liftschacht mit genau. eingeplant.
2: Also insgesamt soll das Ding 47 Stockwerke haben und Aufzug gibt es in die ersten 20 und dann viel Spaß beim Aufgehen.
1: Ja, die restlichen 27 dann darfst du auch viel leitschen. Also, und vor allem, ich meine, ich wundere, dass da keiner draufkommt, wenn er das baut. Dass da keiner mitdenkt.
2: Unbegreiflich. Ja. Weiß nicht, irgendwer tut, muss ja sagen, vor allem, weiß ich nicht, wenn es dann <lacht> kurz beim Fertigwerden bist, muss der denken, okay, jetzt müssen wir die Liftschacht verkabeln und so.
1: Ja, oder einfach als Maurer denke ich mir, wieso mache ich jetzt mein Lift-Liftschacht-Ende und dann heißt es, ich muss da noch weiter aufschallen, ja, mit den Schaltrufeln und das nächste Stockwerk machen, Man macht ja keinen Sinn, ich meine, zwei Stockwerke los im mir hast also du hast eine Technik und keine Ahnung, was da oben ist, was dann halt mit aufgegässt, ja, Haustechnik und alles, was drinnen ist, ja, Überwachungssysteme, bla, kannst du dir alles auch reinpacken, aber wenn du dann auf einmal anfängst, da kommt eine Wohnung hin und du tust die ihre montieren, montieren, spätestens dann sollst du denken, hm, hat's was.
2: Ja, ja, vielleicht... Ist das nicht so wichtig in Spanien?
1: Ja, ja. ist jetzt halt Spanien.
2: Ist, ist auf jeden Fall super. Ja. Dort ziehe ich nicht hin. Auch <lacht> ah, wenn ich gerade Wohnung suche. Aber tut, <lacht> jetzt, da wird es quasi nicht werden. Das wird es nicht werden.
1: Nein. Nein. Das glaube
2: Vielleicht in die ersten 20 Stockwerke, aber <lacht> die Rest liegen da. da die Unbewohnten mussten einstürzen. Genau. Das Verschimmeln. So. so. Nächstes. Fußgänger mit 5,24 Promille fahren
1: Ja. Da ja. ist es eigentlich nicht so spannend, dass er verunglückt ist, sondern einfach, dass du als Fußringer mit 5,24 Promille noch gehen kannst.
2: Genau. Und was, was ist ihm passiert? Er ist ähm, in eine selbstfahrende Baumaschine eingelaufen und ähm, ja, hat sich bei den Beinen verletzt. weiter Wissen wissen wir nicht, aber die Zahl ist auf jeden Fall
1: erwähnenswert. erwähnenswert.
2: Und dass, beim, dass er bei der Einlieferung ins Krankenhaus nur normal sprechen hat können.
1: <lacht> Kann ich dann nicht mehr glauben. Ich, ja. Also ja, ich, ich glaube, ich, ich schaffe das nicht einmal. Ja. Ja. Dann, das nächste ist etwas Spaßiges, sagen wir so, und dazu muss die geneigte Hörerschaft jetzt auch den Link dazu aufmachen, ja, weil da braucht man das Bild auch dazu, weil das schaut nämlich wirklich lustig irgendwie aus. Ja. Und
2: zwar so ist ein Zirkuszebra ausgebüxt. Wenn ähm, du das Link findest, ja. In Pittsburgh. Ja. Und? Also das
1: Ganze ist in Deutschland, glaube ich. Ja. Big ist Deutschland, gell? Ja, Rheinland-Pfalz.
2: Ja. ja,
1: und das Zebra hat sich
2: gedacht, äh, Feinde, alles schirch und böse und ist dann einfach auf die Autos Straße. Autos auf der Straße und das ja. kann alles nichts, ja. Genau. Ich verstecke mich. Genau, und hat sich dann fachmännisch versteckt, wie es das gehört wie Zebra <lacht> und hat sie auf eine Sperrfläche hingestellt.
1: <lacht> ja, sagt Streifen wie ein Zebra, Streifen genau. schaut das aus, steht das Zebra. Das ist ein Traum, ja.
2: Steht dort den Seelen ruhig, weil dort kann jetzt nichts mehr passieren. Wir sind getarnt. <lacht> Ein Traum. Das ist super, echt ein Traum, ja. Super, ja.
1: Und das letzte zum heutigen Thema von was bisher geschah, ist ein leichter Anknüpfungspunkt an die letzte Sendung. Ja, wir waren ja, Wien war da die Nummer 2, bei den genau. größten Städten im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben wir auf Platz 1 geschafft.
2: Mhm, Nämlich mit der Temperatur. Genau. Durchschnittlich 20,8 Grad. In den Sommermonaten. Genau. In der Wiener Innenstadt gemessen und damit haben wir den Titel Wärmste Stadt im deutschsprachigen Raum. Aber nur für den Sommer.
1: Ja, im Winter ist halt kalt. Ja. Weil? Ja. So eigentlich. Ja, naja, bei uns Sommer, ist es kalt da. Also
2: ja, Hamburg aber, aber, zum Beispiel ja, nicht so ab, oder? Keine Ahnung.
1: Da aber ist ein Meer. Da fällt mir jetzt gerade so ein, ja. Mag
2: sein. Aber wieso so heiß worden ist, weil das der Asphalt eben die Sonne oder die Hitze aufnimmt und dann wieder abgibt. Ja. Und dadurch eben im Durchschnitt.
1: In Wien wird halt sehr viel gebaut und ja, entsprechend ergibt sich das Ganze. Ja.
2: Dann Deutschland's kommen, wärmste Stadt Freiburg 19,4 Grad. Ha, und dann bitte als nächste,
1: als nächste bitte Lies auch noch vor, was darunter steht unter Freiburg. Äh, Eisenstadt. Ja genau, nämlich Eisenstadt. Ja, also wieder in Österreich ist ja, aber mhm. wird als wärmste Stadt, also als drittwärmste Stadt dann angegeben. Ja und nächste Antwort Eisenstadt. Hallo. Eisenstadt. Für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, ja, das ist die Bundeshauptstadt des Burgenlandes, ja. Bundeshauptstadt des Burgenlandes? Ja, die Landeshauptstadt man, ja. <lacht> <lacht> ja, die, passt. Also von Deutsch-West-Ungarn, ja, ist es die, die, die Landeshauptstadt, ja. Und ich bin immer fasziniert, dass man zu Eisenstadt eine Stadt sagt und nicht Dorf, ja. Weil Eisenstadt hat.. <lacht> wie viele Einwohner hat denn Eisenstadt? 20.000?
2: Weiß nicht, viel nicht. Ja, auf jeden ein Freund von mir war jetzt letztens bei einem Bierkisten oder Bierlauf, Bierfest in Bungland, im, im Bereich Eisenstadt. Und da hat es ein Lokal gegeben, das hat zugesperrt zum hm. Furt gehen. Ein Lokal hat gerade Urlaub. Und deswegen geht jetzt einfach keiner mehr Furt in Eisenstadt, weil es nichts mehr gibt.
1: Ja, das ist <lacht> richtig. Ich habe nachgeschaut jetzt. Da. Ja, also mit äh, letzter Erhebung war im April zwar 2009 12.800 Einwohner. Nichts für ungut, ja, aber das ist. Äh, Strengt
2: euch an. Es ist, ist nicht einmal ein Kaff. <lacht> Kaff ja. kommen wir später noch, was das ist.
1: Zum Kaff kommen wir noch, ja. Aber sensationell. Also merkt euch, Begriff Kaff. Es da taugt an dem Artikel, dass man das als Stadt bezeichnet. Vor allem, eigentlich ist ja Stadt, naja, gut, Stadt schon, also in Österreich kriegst du, glaube ich, ab 5000 Einwohner kannst du einen Stadtstatus beantragen, was auch witzlos ist, in 5000 Einwohner. Aber gut, wir sind noch nicht so viel. Muss man auch dazu sagen, ja. Aber 12.000, das ist schon ziemlich heftigst. Ja, passt.
2: Was bisher geschah, hätten wir geschafft. Hätt, genau. Und was vom Anfang noch
1: übrig geblieben ist. Wir haben von Anfang noch was übergehabt. Nein, das nicht, aber was zum Anfang... Ja,
2: ich versuche gerade eine Überleitung basteln wieder. Eine gescheite.
1: Alter, das funktioniert halt nicht so gut wie das letzte nee, Mal.
2: Nee, es wird neu, es wird noch. Es wird noch. Okay, wenn wir an den Anfang zurückdenken, da haben wir uns ja begrüßt.
1: Ah, und, okay, jetzt kann ich folgen.
2: okay. <lacht> und das ist die Überleitung zu unserem, ähm, zum Anfang unserer Themen heute und zwar möchten wir die Grußformeln in Österreich vorstellen, ähm, worüber, worüber es ähm, eine Spektrumfrage gegeben hat. Heute haben wir es ein bisschen mit Umfragen, gell? Schaut so aus, gell. Der hat 2012 ähm, stattgefunden. ist aber alte ausgekommen. Ja, 2012 ist jetzt nicht so alt.
1: Ja, wir haben jetzt 2013. Ich meine, es gibt keine neue Jahre. Ja, aber ja, ja. 1035
2: Befragte haben angegeben, dass Hallo der meistgebrauchte Gruß in Österreich ist. Nämlich 74% der Österreicherinnen und Österreicher grüßen allgemein mit Hallo. Und 43% verwenden Hallo als häufigsten Gruß.
1: Ja, verwende ich ja. Aber verwende ich es als häufigsten? Ich nicht. Also ich sage meistens Grüß Gott. Es stimmt eigentlich. Ja, es ist. Weil wir aus dem, aus, nicht aus dem städtischen Ballungsraum kommen, sage ich jetzt einmal. Ja. Also bei uns hat das Grüß Gott, ja, durch unsere Prägung, wir haben es bei der letzten Folge eh schon ein bisschen gehört, ja, mit unserer schulischen Basisausbildung, ja, <lacht> äh, hat das noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Einfluss noch, ja. Das, ja, das, das ist relativ alt.
2: Ja, aber wenn es bei uns irgendwo einig ist, sagt jeder, Grüß Gott. wir ja, haben Land. Ah, in der Stadt, kommt man vor. Also, wenn du in ein Gasthaus gehst, wenn du in ein Geschäft gehst, sagt jeder Grüß Gott. Und am, am Launen so Guten sowieso. Tag.
1: Mittlerweile ist es ziemlich bei, bei Guten Tag angekommen, ja. ja.
2: Wobei, Guten Tag, aber da komme ich später noch zu, aber ich kann mir gleich sagen, Guten Tag ist eher in Wien verbreitet. Grüß Gott und so weiter, das hat ist eben Format. Das,
1: das bestätigt jetzt da meine These eigentlich, dass das aus dem, aus dem Ballungsgebiet kommt, ja, und ja. das ist das typische Guten Tag.
2: Ja, Ballungsgebiet hast du halt auch, weiß ich nicht, dass man sie von dem Säkulären ein bisschen lösen will. Säkulär, ist das das Kirchliche?
1: Nein, keine Ahnung. Ja, Wurscht, dass
2: ja. Dass man sie von dem ein bisschen lösen will und dadurch andere Formen von, von Grußformeln eben finden muss. Und da hat sich dann eben Guten Tag durchgesetzt, weil alles andere ist ein bisschen zu ähm, oder zu wenig förmlich. Und wir wissen ja in Österreich, förmlich ist, ist immer gut, immer gut, mhm. gern gesehen. Ja, aber komm mal zurück. Grüß Gott. Mein, das, was ihr am meisten verwendet, sage ich auch zu Freunden und so, weil einfach, weil es lustig ist, war 2009, war die letzte Umfrage, war das noch ein bisschen im Sinken und 2012 ist es gestiegen, nämlich 4, 6 der Österreicher, plus 17 gegenüber von 2009. Grüßen der traditionell und 28 was ein Plus von 10 von zu 2009 ist, wählen Grüß Gott als häufigsten Gruß. Also wenn okay, sie mich befragt
1: es ist wieder am ich war bei Ich weiß nicht, ja gut, 1035 Befragte, das ist schon okay, ja. Aber ja, 1035 befragt ist schon okay. Mhm. Aber ich bin immer, ich weiß nicht, das, für mich ist das nicht mehr ein bisschen wenig. Aber wenn du mal 10.000 Leute befragst, dann lass ich mal einreden, dass das was Gescheites gibt. Ja. Mhm. Aber ja, soll so sein. Übrigens, das möchte ich die mal wohl eher einstrahlen, weil es hilft ja so nichts, wenn wir von regional gesprochen haben. Es mhm. gibt bei uns in der Steiermark das ein regionales Zentrum, das sehr anders ist, ja? okay. Leom. Ja? Ah, okay. ja, in Leom hat die zweitgrößte Stadt in der Steiermark und ist sehr geprägt vom Bergbauwesen, das dort angesiedelt ist. Und dort ist auch die modernistische Universität Österreichs eigentlich einer der führenden Universitäten Mitteleuropas in diesem Bereich. Und dort gibt es auch einen Gruß, der von der Zivilbevölkerung Bevölkerung so auch verwendet wird. ja. Also, wenn man irgendwo anruft bei einer Firma und man hat einen einheimischen Leonor da dann dran, als Sekretärin beispielsweise, ja, oder bei der Montanone anruft, oder bei mir in der Firma, ja, dort anruft, ähm, ist es so, dass Glück auf mhm. äh, wird man begrüßt damit. Ja, mhm.
2: ja zu den ganzen Grußformeln und so weiter komme ich später, aber Glück auf ist glaube ich da eh nicht dabei.
1: Eben, und darum habe ich gedacht, bevor es, bevor es wieder ausfällt. Gell? Ja, passt schon, streuen wir es ein.
2: Das war mal Willkommen. Also, also. Begrüßung. Begrüßung, genau, ja. sehr gut, sehr gut. Und die Verabschiedung schaut ein bisschen, ähm, ist natürlich auch gefragt worden. Und da haben wir ein Kopf-an-Kopf -Kopf rennen zwischen dem traditionellen österreichischen und umgangssprachlichen Servus oder Servas. Abwandlungen kommen Sa später was. noch dazu. Mhm. Und dem importierten Tschüss. Und das Tschüss kommt, glaube ich, von den BIF ne?
1: Ja, das Tschüss ist ziemlich beefgelastig und ist natürlich auch man, geprägt durchs Fernsehen, ja, weil wir produzieren als Österreicher nicht so viel TV, nicht da, ja. Aber wir haben trotzdem, und wir haben nicht, wir haben, was haben wir als Privatsender, ja? A TV. Hm? Red Bull. Ja, Servus TV, ja. Aber es ist halt lächerlich, Lächerlicher, wenn du da anschaust, in Deutschland zum Beispiel die ganzen Privatsender, wo die ganzen Schwachsinn daherkommen mit diesen Sitcoms und dem ganzen Zeugs, ja, mit der Volksverblödung, dann ja, kommt halt überall das Tschüss daher. Tschüss. Ja. Tschüss
2: mit Ü, tschau mit
1: A. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, sechs von zehn Österreichern verwenden das so. Ähm, Demogra Demo demografisch gesehen, jetzt hätte ich bald irgendwas anderes gesagt, demografisch gesehen ist Servus und Servus eher männer -lastig. Und Hallo und Tschüss eher von den Frauen verwendet. Tschüssi. Und wie ich schon gesagt habe, guten Tag. Und Baba ist mehr in Wien verbreitet. Ja. Passt. Dann schauen wir uns kurz an, was es da alles so gibt. Ähm,
1: Abwandlungen.
2: Abwandlungen. Ja, was es generell so gibt. Ähm, mischen mal ein bisschen durch, ist ja egal. Ähm, Begrüßungen. Hallo, Grüß Gott. Ähm, eine Mischform. Zwischen Begrüßung und Verabschiedung. Servas, Servus oder Sers, Sers
1: geht da. Servas, also mit dem Z vorne ausgesprochen gibt es auch noch.
2: Genau, das und dann gibt es auch noch Zavas, aber das kommt mir aus dem voradelbergerischen Niederösterreich und Wien vielleicht auch ein bisschen. Das darfst du aber niemals verwechseln, lieber Hörerin oder liebe Hörerin, lieber Hörer oder liebe Hörerin, mit Zawas. Zavos ist was ganz was anderes.
1: Genau, also Arm ist ein A und Arm ist ein O hinten dabei.
2: Und zwar Zawas ist so die Abwandlung von Servas. Mhm. Und Zawas heißt, wofür, soll ich, wenn ich sage, Zawas soll ich das machen, dann fragt derjenige, wofür soll ich das machen? Oder mhm. warum? In die Richtung. Also bitte nicht verwechseln, wenn du irgendeinem Zawas sagst. <lacht> Zu begrüßen <lacht> ist <du, bist lacht> der eigenartige Staunen ernten wahrscheinlich.
1: <lacht> Und der wird sagen, was Zawas. <lacht> Das kann, das kann da echt passieren, ja. ja.
2: Dann, was haben wir noch? Grüß dich, grüß dich als Begrüßung. Oder grüß eng, würden die Tiroler sagen.
1: Ja, das mache ich auch mach mal, ja.
2: Griesenk. Ja. eng. Oder grüß euch Schweinsbeich.
1: Gibt's ja, noch? das ist ein Klassiker. <lacht> Sollte man aber eher nur im freundlichen, also im befreundeten Umfeld sagen. Also im Beruf, ja, wenn man im Verkauf ist, grüß euch, Schweinsbeich. Hm, kommt nicht. Wieder, wieder eigenartiges Staunen. Da kannst du nur hoffen, dass du nicht Deutsch sprechen. Ja, genau.
2: ja ähm, grüß euch, Schweinsbeich. Hai gibt es natürlich auch.
1: Puh. Ja,
2: sagt aber, sagt aber. Kinder.
1: Also, Kinder verwenden Hai. Das hört sich irgendwann auf. Also, ja. das haben wir als Kinder mal verwendet, aber das hört sich irgendwann auf. Das ist was was
2: lustig ist beim Hallo, das muss ich noch dazu holen, ähm, der Hallo ist schon gestorben. Weil
1: oft Hallo, was Hallo? Der Hallo ist schon gestorben. Genau. Ist also die typische Antwort für Leute, die das Hallo nicht mögen.
2: Genau. Mhm, früher war das mehr von den öten, älteren Leuten. Also, wenn, wenn mhm. ich zu ihm Hallo gesagt habe, der älter war als ich, dann hat er gesagt, der Hallo ist schon gestorben. Ja. Kindert. Okay, ja, sehr gut So, hi, guten Tag. Habe die Ehre ist sehr gut. Und von Habe die Ehre haben wir natürlich auch wieder ein paar Abwandlungen. Habe die Ehre, Habe derre, Habe die Also Habe schnell zusammen, also genau. nicht
1: Habe die Ehre, sondern Habe die Ehre.
2: Habe derre oder Habe derre oder ganz kurz derre. Geht Der derre. derre. Geht auch. Habe die Ehre, das kann man wenn man es normal ausspricht oder schön ausspricht, kann man das durchaus im, im öffentlichen Gebrauch wenden. Der ist nur zwischen guten Freunden und wird wahrscheinlich auch nur bei Männern verwendet, glaube ich. Ja, der typ ist typisch männlich. Ja, also ich eben noch nie Frau. Der ist so.
1: Na. Ja. Kampflespen vielleicht aber, das war es aber auch schon.
2: Ja, also. Ja. Ähm, ist Salut jetzt eine Begrüßung oder eine Verabschiedung?
1: Weiß ich das war es nicht. Du hast die Grafik vor dir von ja. dieser Studie, ja, da ist ein Salut drauf. Ich, also mir hat noch nie jemals, nur ansatzweise, irgendwie mit Salut oder Salute hat irgendwie begrüßt, weil muss ich fragen, was deppert ja. ist, ja. Salute, das mache ich wie beim Anstoßen, ja. ne So
2: was Meine Verehrung, das verwende ich auch gern, aber da hängt man normal so einen Titel dran. Meine Verehrung, Herr Diplom -Ingenieur oder irgend sowas.
1: Ja, es ist das, aber.
2: Das ist sehr, sehr alt. Ein
1: spöttischer verwendet mittlerweile. Ja, nicht nur. Also, Oder jetzt, so wenn, wenn wir es
2: genau, zueinander sagen wär, würden, wäre es scherzhaft. Aber ja. wenn jetzt zum Beispiel einer von meinen Versicherungsvertretern sagt, immer meine Fährung-Ingenieur, dann ist das schon ein normaler Gruß, nichts Spöttisches. Ne?
1: Okay.
2: sie das kennen wir von die Schweizer.
1: Ja, ich glaube ich ist ein bisschen im Vorarlberg angesiedelt, das Ganze, ja. Mhm.
2: Küsst die Hand, sagt man zu Frauen. Küsst die Hand, gnädige Frau, zum Beispiel.
1: Ist aber das pff. typisch Altwienerische, das man aus den Schwarz-Weiß-Filmen teilweise mit und Kono kennt. Ja, küsst die Hand. Der Peter Alexander, da kommt es auch noch vor.
2: Dackchen, mhm. also wenn irgendwer zu mir Dackchen sagt, weiß ich nicht.
1: Freund, <lacht> aber, deppert ist.
2: Sei mir gegrüßt. Anonikert und Kompliment.
1: Ja, danke, welches? <lacht> Wer dann aber die Antwort. Nein, also das das ich nicht.
2: Was, was, ich, ja, was ich noch, also Kompliment, was ich da noch am meisten irgendwie zusammenhängen würde, wäre meine Empfehlung, so, so haben die, die Wiener früher gesagt, meine Empfehlung, wenn sie gegangen sind. als, als Stimmt, Verabschiedung. Das, das ist da nämlich gar nicht drin, aber das ist schön, dass mir das jetzt so da gerade eingefallen ist. Aber Kompliment, ja. Passt. Verabschiedungen haben wir. Servus, wieder. Servus, Servus, Servas, das kann man als Verabschiedung verwenden, wie wir vorher schon gesagt haben. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ähm, auf Wiedersehen ist natürlich am meisten im, im, was heißt, im öffentlichen, täglichen Leben.
1: Ja, vor allem mit fremden Personen. Mhm.
2: Wobei man dann selten auf Wiedersehen sagt, sondern meistens auf Wiederschauen, würde ich sagen. Auf Wiedersehen wird eher...
1: Oder am Telefon wiederhören. Wiederhören, ja. Aber ja, oder, oder einfach das also auf wiederhören oder auf Wiedersehen oder auf wieder schauen das auf einfach weg sollen, wiedersehen. Ja, genau. Ja, wenn man noch bei der Tierfee geht. Ja. Wieder schauen. haben noch geschaut. <lacht> das kommt zu, also, das ist bei einer anderen Sendung noch ja. ja, genau. Das bereiten wir schon vor.
2: Haben wir das nicht schon
1: gehabt? Haben wir geschaut? Nein. Wohl, das war bei beim war Intro. An, haben, wir haben wir das Intro abgespielt? Ich glaube. Ich, ich weiß es nicht mehr. Na, ja, ja auf jeden Fall, das ist für andere Sendung zur ja, Vorbereitung. Ja, ja, ja. Egal.
2: Christi ähm, geht auch als Verabschiedung.
1: Jo, Christi, servus. Meistens, also, was ich verwende, zum Beispiel, so Christi, servus. Ja, so ja, eine Kombination. So eine Kombi.
2: Vierte, Vierte ist bei uns weniger. Das ist, glaube ich, mehr Tiroler und, und so Gegend.
1: Ja, in Tirol ist es übrigens auch Begrüßung, ja, das ist mir jetzt gerade, weil du sagst, Tirol, nämlich gerade wieder eingefallen, ist eine typische Begrüßung, jetzt dann nicht im Ballungsbereich, jetzt da, wo man sagt, in Innsbruck ja, oder Kitzbühel oder sowas, sondern da wo ein bisschen weniger Leute wohnen, sagen wir mal so. Es ist, ist in Tirol nicht unbedingt so schwer, so eine Region zu finden, ja, bei den Berg, ja. aber die Begrüßung und das hat auch nichts, irgendeinen komischen Touch schon, das ist dort so, das ist Historisch, das ist Heil. Heil ist eine typische Begrüßung dort. Ja,
2: ja Heil hängt man bei Füßsachen, Bergheil, ähm, ähm, Gutheil, für, also Bergheil, sagen die Bergsteiger, Gutheil, sagen die Feierabend. Ist auch ist also alles
1: Gute zu wünschen, ja, sagt man mhm. Bergheil zum Beispiel. Genau, ne? zu
2: die Feierabendmännern sagt man Gutheil.
1: Ja.
2: Ähm, hast du nicht, haben nicht die Leobner auch sowas?
1: Also, ich kenne nur die auf.
2: Ah ja, Glück auf. Das Glück
1: ist auf auch, ja. Ja. Nein, aber das Heil ist einfach so, Also man sagt beispielsweise, wenn man jemanden kennt auf der Straße, sagt man zum Beispiel, Heil Walter. Ja, würde man zum Beispiel zu dir sagen, wenn man es auf der Straße treffen. Ja, ja. Das finde <lacht> <Das hat jetzt lacht> da, ich, das würde ich <lacht> total gut. Es <finden. lacht> <Das lacht> hat jetzt nichts mit der NS-Zeit zu tun, sondern ja. das ist ein typisch regionaler Gruß. Ja,
2: ja. ja es, es, also wie damals bei der Feierwehr war, das hat sie. es fühlt sich ja durch das Siegheil aus der NS-Zeit ziemlich einartig an, wenn du jetzt gut heil oder so sagst. Aber du wirst das halt gewohnt mit der Zeit, das ist gebräuchlich, das hat mit dem nichts zu tun.
1: Ja, es ist halt einfach so, weil die Leute haben da immer in ihrem Hirn das Böse drinnen obwohl man das eigentlich abschütteln sollte, schon langsam einmal. Ja, wir sind schon zwei Generationen nee, weiter. Ja,
2: da lass dich darüber diskutieren, ich bin da anderer Meinung. Ja, ich schon, aber
1: ist wurscht. Äh, was haben wir noch?
2: Auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao, sagt man. Ja, ja sagt man, ist gebräuchlich. Äh, Baba sowieso, sagen Kinder vor allem vermehrt, würde ich sagen. Papa! Genau. Papa,
1: Onkel Walter! <lacht> okay, der Michi geht, hat er gesagt. <lacht> Oder danke, Onkel Walter verlässt mich ja, und genau. schleicht sie?
2: Ähm, ja, und das war's, glaube ich, soweit. Haben wir
1: noch irgendwas aufgeschrieben? Hm, also, ich glaube, das war es eigentlich dann ziemlich für diese Studie.
2: Begrüße haben wir noch nicht gehabt. Begrüße. Das ist mehr so proletenartiges Begrüßungsdings. Das sagen die, die mit den tieferkleckten Autos und so weiter, wenn sie sie treffen, begrüße. Also das
1: Ist so wie du früher in deiner Jugend. <lacht> ja, das habe ich nie gesagt.
2: <lacht> <lacht> also habe ich mir nie ein tieferklecktes Auto leisten können. <lacht> <lacht> Nein, es war von Haus aus tieferkleck, wenn die Federn gebrochen waren. <lacht> ja, genau. Ähm, habe ich die Ehre, haben wir gesagt, Chris, ich Chris euch, haben wir gesagt. Und was ich noch gesehen habe, die PENIM-Regeln ähm, in Österreich aus, einem aus einer deutschen Webseite entnommen.
1: Das, ist, das kann natürlich hochqualitativ ja, also sein. das
2: ist total wichtig. In Österreich begrüßt man sich meist per Handschlag. Männern geben Frauen gerne mal einen Handkuss. Ja, oft, natürlich. <lacht> genau, immer. Also, Ganz liebe, wichtig. Ja, li li liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Öst na, Liebe deutsche Zuhörer, es geht ja nur die Männer an, wenn ihr nach Österreich kommt, Frauen immer mit Handkuss begrüßen.
1: Der erntet dir Beifall.
2: Genau. Die Umstehenden werden euch zu Füßen liegen. Also das auf jeden Fall machen. Ähm, aber bitte schauen, wie das funktioniert. Nicht die Hand abschlabbern und so. Immer mit so einem...
1: Eigentlich, eine also eigentlich sollte man küsst ja nicht die, genau. die Hand selbst, sondern küsst leicht drüber. Genau. Einen, einen leichten Sicherheitsabstand. Ja.
2: Wenn man weiß auch nie, wo die Hand früher war. Also, ja. ähm, typischerweise grüßt man mit Grüß Gott oder auch Guten Tag. Frauen werden immer extra begrüßt. Zum Beispiel mit einem gnädige Frau, was sie total unterstreichen kann. Das muss man auch machen. Das bringt ab Bonuspoints. Ja, und das in Deutschland weit ähm, weit verbreitete Hallo wird auch in Österreich gerne verwendet. Aber mehr unter Bekannten. Ja.
1: Ja, und der beste Satz da unten nämlich ist: Erstaunlicherweise legt man Österreich gesteigerten Wert auf die Nennung von Graden und Titel. Ja, wissen jo, wir schon. Wissen, ja. wir,
2: wissen wir, zahlen uns nichts Neues. Ja,
1: siehe eine etwas ältere Folge. Das, Folge 3 ist das, glaube ich. Folge 3. Es ist Genau,
2: Land der Titel. Einfach durch durchhören. Ja, damit sagen wir: Christi, wird Gott und auf Wiedersehen zur. zur zu den Grußformeln und gehen ein paar Begriffe an, oder? Hallo Begriffe.
1: Hallo Begriffe. Grüß Gott.
2: <lacht> Grüß euch.
1: Ja, wir euch. haben wieder ein paar typisch regionale Begriffe herausgesucht für euch, die uns auch in der Regel auch geläufig sind, die wir teilweise auch verwenden, verwenden, nicht verwenden. Sprachvollerheit wieder leichten. Ja. Womit fangen wir an, Walter, in dem Fall? Fangen wir an mit dem Kaff, weil das haben wir vorher schon erwähnt gehabt. Genau, ja. Ein Kaff ist nichts anderes wie ein Ort, der nicht unbedingt der Nabel der Welt ist. ja. Sagt sehr man einfach zu so einer sehr kleinen Ortschaft, die sich aufspielt ja, oder in der man auch wohnt oder wo nichts los ist vor allem. Ja. Das ist ein typisches Kaff.
2: Also was ich vorher erzählt habe, Eisenstadt, Samstag Eisen. am Abend, wenn die, wenn die Trottoirs aufgekloppt werden, die Gehsteige, mhm. dann kann man sagen, Kaff.
1: Genau, ja. Das ist aber auch bekannt dafür, dass dort relativ viel gestopfte Wohnen in diversen Kaffs, ja. Weil Kaffs sind oft Umlandgemeinden von, von Städten, ja, wo dann die Wohlsituierten sich ansiedeln.
2: Mhm. Also gestopft hast, beneidenswert Wohlsituierter, das so hast du schön formuliert.
1: Ja, also entsprechend eine Person, die ein bisschen einen finanziellen Background hat.
2: Mhm. Und so Wohlsituierte sind oft... Dillos, ja. weil sie glauben, sie sind was Besseres. Ja. Und der Dillo ist ähm, ein Wiener Ausdruck, glaube ich. Vor allem ein Wiener Ausdruck für einen Schwachkopf. Dillo kommt einem um, Tanzaliert vor. Echt? Ja, was ist noch nicht möglich? Das also sind nur ja, ein Dillo.
1: Keine Ahnung, aber oh, auf jeden das Fall. Irgendwie ist so ein traurigeres Lied, glaube ich. Muss auf jeden Fall sind die Dilos in der Regel ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen haben wir einen oder so ein bisschen mhm. ja, so damisch. Damisch? Damisch
2: ist entweder, man ist verrückt oder wenn das man ist. sich gerade irgendwie in den Kopf angehaut hat, dann ist man kurzzeitig damisch, weil man ein bisschen benommen ist.
1: Genau, man Beispiel. ist leicht benommen einfach, die, man kennt es mal mit schwarz vor die Augen, ein bisschen die Sternen sieht man, dann ist man damisch. Mhm. Ja. Und hat vielleicht einen doch schon, also einen Deppschau.
2: Ja, kann sein. Ja. <lacht> wenn man zu viel sauft, dann kriegt man auf jeden Fall einen doch schon. Und wenn man zu viel sauft, kann man auch von den Leuten rundherum Psuff genannt werden.
1: Ja, da ist mal Spiegel. Also Psuff, ja, steht zwar auch in unserer Bassliteratur Spiegeltrinker, ja. Aber. Das ist denn der Spiegeltrinker. Spiegeltrinker, ja. Der was in der Früh anfängt. Und bis zum Abend immer seinen, so, so 1,2 ah, Promille halt die ganze ah, Zeit. Ja. Okay. Und auf die Nacht, ja, weil er es nicht mehr aushört und aufsteht und wieder ein bisschen zwitschert, ja dann geht er wieder für drei, vier Stunden liegen und in der Früh steht er auf und tut wieder ein bisschen Wasser, ja Also einer, der nicht am Wochenende sie komplett wegspringt, über die Jordan, ja, sondern einfach so halt regelmäßig sein Spiel halt.
2: halt. Wegsprengen übrigens heißt, man trinkt viel. Glaub, genau, man, man trinkt
1: entsprechend, entsprechend, also wegspringen heißt einfach sich komplett betrinken, besaufen ja. und in der Jugendszene sagt man über ein Jahr dann sprengen. Ja. Dann, ja. Man
2: sagt da, wenn man in kurzer Zeit viel Alkohol zu sich nimmt, Druckbedankung.
1: <lacht> kenne ich jetzt nicht, Das ist mir jetzt neu, Druckbedankung ist jetzt gut. Ne? <lacht>
2: ah, ja, bislang auch dann die Feuerwehr und so, Druckbedankung. Ja, wenn man absufft ist, dann nimmt man es vielleicht mit der Hygiene nicht so, so genau.
1: Nein, man ist nicht unbedingt ein Reinlichkeitsfanatiker, ja, weil es ist eh schon wurscht, weil pff, was so ist, da fliegt man her, ein bisschen dreckig die Wäsche, sonst irgendwo am nächsten Tag geht man in die Kirche oder wie auch immer, ja. Auf jeden Fall ist man dann ein Saubattle. Oder ein Saubär. Oder ein Saunigel.
2: Alles im Grunde das Gleiche. Ja. Ja. Also, und, nicht reinlich
1: kann man sagen. Ja, manchmal kommt es ja dazu, dass man ein bisschen stillos ist. Ja, weil und dann ist man ein da Ja. Safensider, ja. Sagt man so zu einem, zu einem stillose Person, der was nicht was, wie man sich kleidet, beispielsweise. Ja. Und was macht man in der Regel nach dem Suff am Sonntag, nachdem man von der Kirche heimkommt, Walter? Lanzeln. Genau, Lanzeln auf der Couch. Ja. Lanzeln ist nichts anderes, wie auf der Couch herum faulenzen.
2: Genau, faul umliegen, ein bisschen Fernsehen schauen. Und gut, passt alles. Jesus, das war's schon mit allen Begriffen. haben wir noch ein paar Sprüche. Der erste, den haben wir gerade gehört, nämlich Jesus oder Jesus Maria oder Jesus Maria und Josef.
1: Jesus Maria und Anna, da gibt es ja diverse Abwandlungen. Ja. Mhm. Ähm, ja.
2: Ausruf um Gottes Willen. Ähm.
1: Genau. Er sagt, um Gottes Willen ist das jetzt ein kaputtes Auto, was du mit den Barmen nicht fährst, bis du sonst irgendwas Jesus Maria,
2: jetzt ist mir runtergefallen.
1: Ja, Jesus, Jesus na.
2: Genau. Das ist eines der wichtigsten Sprüche, die wir haben. Ähm, wird von allen Leuten, glaube ich, irgendwie verwendet.
1: Ja, also in den unterschiedlichen Ausprägungen, das hört man bei uns oft.
2: Hm. Ja, und meistens, wenn es die so schreckst, dass die Essers sagst oder so. Der da dafür irgendwas. Genau, dann schaudert es dich oder es graut dich oder mir. Und dann sagt, sagt man, da steigt man die, Graus, die Grausbirne auf.
1: Genau, da steigt man die Krausbirnen aus, wie du stinkt schon wieder in dem Zimmer. Ja. sollten mhm. dann die Eltern zum Kind zum Beispiel. Also wenn man jetzt
2: oft lüftet. Ja, Grausbieren, kann ich mir vorstellen, kommt ein bisschen davon, dass sie die Haare, wenn sie am schaudert, dass sie die Haare aufstellen,
1: anfangen. Dann, sie, sie kräuseln sich. Also Kraus für Krause, ja, also für Kräuseln, ja. Nur mit G ausgesprochen jetzt da, ja, dass sich die Haare dann so aufstellen und so zerzäuseln so, 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 so und so. Ja. Mhm. Da kommt die Grausbieren und mit Bieren ist eigentlich der Schädel gemacht, der Kopf.
2: Ja, und wenn jetzt einer zu, zu mir kommt und sagt, da gefällt es mir nicht und da steigt man die Grausbühne auf, dann sage ich zu ihm, geh die Brausen.
1: Genau, mach eine Fliege hab es interessiert mich nicht. Ja. 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 Wenn es dir nicht gefällt, da, dann geh die Brausen, ja. vielleicht die. Und du kommst noch einmal gegossen,
2: ist wenn er sich dann, nachdem ich sage, geh, geh die Brausen, wenn er sich dann noch immer nicht... In einem, offenen, in einem offenen Bereich, wo es jetzt nicht so gleich handgreiflich werden kannst, kann er dann sagen, du kommst noch einmal Gossen. Das heißt so viel wie, irgendwann werden wir uns schon noch mal sehen in einer dunklen Gossen, bei mir daheim, wo, wo mir nichts passieren kann, aber dir wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Das soll so, so eine Art Drohung sein.
1: Alternativ gibt es noch einen Ausspruch dazu, gleich gibt es Bresel. Mhm. Ja, also mit Bresel sind dann die Zähne gemeint, die dann herausbröckeln aus ja. dem Kiefer.
2: Was man auch sagen kann, du rüttelst am Watschenbaum.
1: Ja.
2: Haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Ähm, das würde dann noch gut
1: ja. passen. Oder hängt der Kleine um.
2: Das habe ich noch nie gehört und noch nie gesagt.
1: Hey, ich hängt der Kleine um, Alter.
2: Was ist mit dir? Putz die? Das habe noch nie gehört und noch nie
1: Nein? gesagt. Nein. Oh, kenne oui, Kenne. ich. Kennst du? Ja. ja. Vielleicht ich. bin ich nicht so aggressiv. <lacht> das hat mit aggressiv nichts zu tun. Oder? <lacht> ja, ja. Nein. Und pf. ja, Tja, die Überleitung zum letzten Spruch, da hapert es mir immer ein bisschen. Ja, aber ähm, wir haben schon ein bisschen den Reinigkeitsfanatiker am Anfang gehabt. Ja, äh, und zwar: Es gibt der Ausspruch, der ist in zwei Richtungen eigentlich gemeint. Ja, und der er lautet Da geht man achterloh. Ja, ruf ich ab. Jetzt da geht man achterloh. Ja, das ist entweder lauter, also vor lauter Lachen in die Hosen brunzen. Ja, also man, man, man lacht vor. Ein Witz so lang, ja, bis so ein leicht inkontinent wird für kurze Zeit, ja, da geht ein Tröpfchen da ne, verloren, ja.
2: ja. Das werden wir aber sicher noch in einer anderen Sendung gut gebrauchen
1: können, gell? Genau. Oder mir geht der Achterlor, wenn es im sexuellen Kontext gemeint ist. Ja, ja, oder
2: wenn man sich total gut gefreut, dass man dann sagt man das so, ne? Genau. Ja. Ein paar Sprüche, glaube ich. Warten warte, das sagen wir jetzt anders man irgendwas Besseres? Äh, Nein. No. No. Grüß euch Sprüche. Grüß euch ein paar Sprüche. Meine Fährung.
1: Der Küche. <lacht> Der Walter will glaube ich schneiden.
2: <lacht> Nein, meine Fährung die Küche oder das Essen.
1: Meine Verehrung, das Essen, genau. Wir hatten ja bereits einen leichten Blog zum Thema Happy Papi, etwas zu essen, ja, und haben ein paar Rezepte vorgestellt. Omnomnom, nom, wie man ja. es im
2: Internet sagt.
1: Das war, was haben wir damals gehabt? Wir hatten in der vorverletzten Sendung oder vorletzten Sendung, wo das war, war das Kärntner. Kärnten, genau, die Lailais. Jetzt da haben wir gedacht, wir gehen aus der Sicht der Steiermark noch einen dezenten, großen Schritt Richtung Westen und wir gehen ins Burgenland. Ah! Blödsinn. Nach Vorarlberg. Nach Westen, nach Westen. Wir gehen nach Westen ins Burgenland, über Vorarlberg. Aha, das war wieder ein Klassiker von mir. Nein, wir schauen nach Vorarlberg um. Ja. Und ich habe heute auch wieder drei Rezepte ausgesucht, die interessant wären. Gibt es auch noch als PDF auf unserem Blog herunterzuladen, auf www.srmd.at. Die Vorarlberger Küche als solches ist ähnlich der Österreichischen und doch anders, wie es in Vorarlberg dann doch so viel ist. In, also Vorarlberger Küche ist sehr geprägt durch die angrenzenden Länder und hat aufgrund ihrer Viehwirtschaft, die dort sehr betrieben wird, sehr viel Käse- und Käseprodukte, die dort einen nennenswerten Einfluss haben auf die ganzen, ja, auf, auf das Leben dort, auf den Gasthäusern. Was selber auch schon dort draußen und kann das bestätigen. Ähm, die Rezepte, die ich gleich vorstelle, kenne ich jetzt dann nicht alle. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Eine davon kenne ich allerdings, ja. Und das ist die Vorlberger Käsesuppe. Ist jetzt da, meine, alle Rezepte, die man da sieht, muss man gleich vorwegnehmen, kennt man auch aus anderen Ländern mit Abwandlungen. Ja. Also eine Käsesuppe, ja, man sagt beispielsweise kennst du bei uns in der Steiermark, Kässuppen gibt es bei uns auch, nur wird das beispielsweise mit dem Emmentaler gemacht, ja, aber nicht mit einem zum Beispiel mit einem Bergkäse, wie es vor Adelberg gemacht wird, ja. Nein, ich
2: habe jetzt gerade an die Zwiebelsuppen gedacht. Okay. Naja, Zwiebelsuppen gibt es auch. Da ist nämlich auch Käse irgendwie drinnen, kommt man
1: vor. Ja, die Zwiebelsuppen ist ja der, der, der Zwiebel, also, das Ganze also Scheiben geschnitten, ja, und dann ein bisschen zerkleinert noch, schwimmt dann drinnen und du hast ähm, das ist ein Brot ein mit Weis, Käse. Ein Weißgebäck, also wenn man es ja. daheim macht, am einfachsten äh, Toastscheiben und du das vorher mit dem Käse überpacken und das mhm. Tut man dann ein, ja, ja deswegen alles verwechselt ja nein, nein. also was ich meine ist die Vorarlberger Käsesuppe ja die allerdings auch mit Weißwein und Schalotten zubereitet wird Schalotten sind ja kleine Zwiebeln junge Zwiebeln ah, junge Zwiebeln so sagt man echt. also die Jungzwiebel, nicht die ganz Jungzwiebel, die man kaufen kann ja das ist was man so zum Essen nimmt ja sondern die auch schon ein bisschen also eine Zwiebel ist aber klar schon wie kleine Zwiebel nur geschmacklich besser ist ja. so die ja, Schalotten ja, ja. ja, ja, ja. Genau. Also äh, es gibt das Rezept bei uns im Blog für die Vorarlberger Käsesuppe. Schalotten, Kleinhacken, anschwitzen lassen, Weißwein, ablöschen, Käse, Müll dazu und bei schwacher Hitze entsprechend umrühren und darin Suppen aufgießen. Ähm, ist im Endeffekt schon fix fertig. Die Suppen. Im Rezept steht dann ein bisschen mit Würzen, Pfeffer, Muskatnuss etc., was man machen kann. Das und Schlagobers und Müch hineingeben, das ist so, wie es beliebt dann. Ja. Um. Ich
2: habe jetzt entdeckt, dass es nur da ein bisschen abschweifen, <lacht> um, weil du sagst, mit Rindsuppen aufschütten. Man muss sich die Rindsuppen und das Zeug aufgießen. Zeigt, aufgießen ja. Man muss das gar nicht mehr selber machen. Es gibt jetzt so alle möglichen Phones, das im Grunde eine Suppen ist. Den man kaufen kann im Geschäft.
1: Ja, es gibt da die Rindsuppenwürfel, den nehme ich immer einfach. Ja, ja das gibt es natürlich ja. auch. Hast du das Wasser, eine Brösel, umrühren, wir aufkochen, fertig. Ja, und hast da super Rindsuppen? Ja. Und ja, der schmeckt wirklich gut. Ne, sie schmeckt nicht ganz wie das Selbstgemachte, nur. Ja, sind das Sind wir das ganze Zeug zum Kaufen und das zu machen, das interessiert mich nicht. Dauert ewig, ja. ja.
2: Aber das finde ich interessant, dass das jetzt mittlerweile gibt. Was weiß nicht, ob es das eh schon lange gibt, aber mir ist das jetzt erst aufgefallen.
1: Mhm. Ja. Ja, das zweite Rezept, äh, was ich ganz kurz präsentieren möchte, ja, ist eine Art Knödel aus gekochten Kartoffeln mit Milch, Salz, Butter zubereitet etc. Das ist der, der Haferlorb. Ja. Und der Haferlorb ist eine Beilage, die man eigentlich zum Schweinsbraten serviert. Und als Variante kann man den auch mit Speck füllen. Ja. Und mit Speck, und Sau also Speck gefüllt, mit Sauerkraut beispielsweise dazu und zum Schweinsbroten dazu. Dauert nicht lang das ganze Ding. ja. Man nimmt äh, ein Maismüll mit einem Weizenmüll gemischt, Salz, Muskatnuss ein bisschen Fleischbrühe, Zweier und ein Speck, verriert das Ganze, ja, äh, macht kleine schöne Leibchen, ja, tut das Ganze in der Suppen dann eine lässt es dort Kochen drinnen, ja. Mhm. Ähm, dann, dann härtet das Ganze entsprechend aus. Ja. Man kann ein Stück Speck in die Suppen mit hineingeben, damit nimmt er ein bisschen einen Geschmack auf. Oder man tut Speckwürfel einfach in die Mitte von dieses Leibchen dann hinein. Und wenn er dann fertig ist, ja, Tut man den Ganzen in Scheiben schneiden und das Beilock dann servieren. Oder auch als Ganzes kann man auch dazugeben.
2: Ich muss noch merken, du ziehst mir an. Wieso? Weil du da Rezepte vorstellst und von Schweinsbrotten und Sauerkraut redest und wir nehmen da jetzt Mittag auf und wir haben noch nicht Mittagessen. Also ich zumindest nicht. Na ja nicht. <lacht> ich ich wäre schon hungrig so ist es. Ich egal nur sagen, du ziehst mir ein bisschen an damit.
1: <lacht> das macht nichts, ja. Dafür ja, gehen wir noch ey. was essen. Ich weiß, dir ist das egal. Genau. Macht nichts. Aber das letzte Rezept, ja. Uh, für heute, damit wir es nämlich nicht allzu lang machen, ist, der Name ist ein Traum, der Köstanala. Da bitte was? Der Köstanala. Nein, auch falsch. Köstanala. So wie der Döner? Ja, so ähnlich, aber der Köstanala, ja. Käse
2: auf einen Spieß und lassen ihn im Kreis dran und runter ne, Na,
1: aber wir haben ja Witzig zum ausprobieren eigentlich. Nein, ja. Ich glaube, das, glaub, ist, das ist eine nur, ziemliche Sauerei. Ja, das wird Nein, nicht Sauerei. Eigentlich, äh, wenn man sieht, ja, ist das ähm, wie eine selbstgemachte Pizza. Ja? Okay. Es ist im Endeffekt nicht viel was Anderes. Es gibt einen Teig, den du auf ein Backblech kannst. ja. Der ist klassisch mit Möh, Germ, ein bisschen Öl drinnen, warm Wasser und Salz, ja. Teigmasse berühren, auf ein Backblech aus ausbreiten das Ganze und macht dann eine Masse, die man dann drüber gibt und in dieser Masse hat man dann Margarine, Zwiebel drinnen, ein bisschen Eier, Muskatnuss, Petersilie und so, also Petersilie ist der äh, Milchsalz, Pfeffer, zum Geschmacklichen das Ganze abzurunden und Hauptgeschmacksträger ist dort wieder Bergkäse, das ist typisch Tiroler, äh, Vorarlbergerische äh, und Speck. Ja. Nimmt diese Masse, ja, bereitet es zu, tut es über den Teig hinaus eine in den Ofen, ja. Und ja, geschmacklich ist er dann, ja, ist also eine Pizza nur mit Überbacken drüber. Mhm. Also ähnlich kann man sich vorstellen. Nur auf der Pizza ist dann Gewürze Aber es schaut zumindest so ähnlich aus wie selbstgemachte Pizza, die man dann so machen kann. Ja.
2: Pff, ja, klingt interessant, vor allem das Schweinsbrottengerät vorher.
1: <lacht> ja, ja. Der Käse Dönnala bezeichnen wir auch als Käsefladen oder auch äh, Käsefladen oder Lustenauer käsefladen sagt man dazu. Also Lustenauer käsefladen das ist dann wahrscheinlich die Region in Vorarlberg, wo das Ganze dann, ne, dann auch, ne. eher herkommt, also aus dem südlicheren Gebiet. Mhm, mh. Die Rezepte gibt es dann bei uns am Blog zum Runterladen. Genau, so
2: wie die letzten bei der... Folge Ich glaube, das war die Folge 5. 6. 6. haben wir das, glaube ich, gehabt. Okay, ja, gut. Egal. schaut es durch, bei irgendeiner Folge gibt es das. Ihr habt das eh alle noch gehört oder hört es nur noch? Dann findet ihr es schon. Passt. Danke, und Michi, für den Exkurs. Und
1: wir machen ein neues vor, Fass auf.
2: Noch vor Adelberg. Und jetzt machen wir ein neues Fass
1: auf, wie du sagst. Sehr schön. Genau. Ähm, wir haben natürlich bei uns in der Sendungsidee drinnen gehabt, wir schimpfen und fluchen über Österreich, wo man heute spiel Spiel gemacht wir bringen ein paar regionale Besonderheiten euch, liebe Hörer, bei, Sprüche oder auch Begriffe, Bild was mit Essen, aber, und wir haben uns auch gedacht, naja, warum sind wir so anders wie die anderen? Wir sind so, weil es Österreich eine gewisse geschichtliche, relevant, also Vorgeschichte hat, ja, geschichtliche Vorgeschichte, mein ja, meine deutsche Seite da super. Ich spreche Österreichisch und nicht deutsch, muss genau, man auch dazu sagen. Genau, genau, genau. Und wir haben uns gesagt, passt, wir machen einfach ein paar Kurzepisodenauszüge in ein paar Minuten über die Geschichte Österreichs. Wir fangen aber nicht unbedingt in der Steinzeit an, ja, sondern wir bleiben in der Zeit des Römischen Reiches, ja. Und warum diesbezüglich von zeitlichen her... Ist einfach weil es, dort hat auch diese Völkerwanderungszeit gegeben, ja. Und Österreich ist aufgrund der Geografie, wenn man sich anschaut, ja, und die habe einen wunderbaren uralten Weltatlas, wo man das toll sieht, dass Österreich eigentlich genau in der Mitte der, also genau dort kreuzt sich der germanische, der romanische und der slawische Teil ja, Europas. Der Züge. Nein, nicht der Züge, sondern auch der Kulturen, die jetzt, ah, okay, okay. jetzt bestehen, okay.
2: weil du vorher äh, von Wandervölkern und so geredet hast.
1: Ja, das ist ja durchmarschiert bei uns. Ja, ja, ja sicher. So es ist es ja. Marschiert immer irgendwo. Genau. Also der größte Teil des heutigen Österreichs, also wir sind dort circa jetzt 15 vor Christus, ja, im römischen Gebiet, ja, ist geteilt in drei Abschnitte. Und mhm. wenn man die, der Walter wird dann auch die Grafik dazu verlinken, ja. Ähm, sieht man relativ schön, dass die Abgrenzungen damals ähnlich den Bundeslandgrenzen heute zu einem gewissen Grad sind. Ja, also die Grenze zwischen Tirol und Salzburg, ja, kann man schon einigermaßen erahnen von damals, was durchgegangen ist. Ja. Und der vordere Teil, das war Rätien, ja, also eine römische Provinz wo die Retan waren. Es gibt ja das Retoromanische Sprache, ja, das dort in diesem Gebiet auch angesiedelt ist. Das Retoromanische ist ja auch eine Teilsprache. In Österreich spricht das, glaube ich, keiner mehr, aber ich glaube in Südtirol und in Teilen der Schweiz gibt es diese Sprache noch, ganz mhm, wenig verbreitet. Mhm, mh, mh, mh. Da kommt das Ganze vor. Und äh, das Pannonien, das ist im Osten, ja, die Pannonische Tiefebene, wie es auch die, das Teil jetzt da heißt, das ist Ungarn, Burgenland, das Gebiet. Und der größte Teil, das ist das Norikum und das war damals ein keltisches Königreich. ja Und das ist einfach von Slowenien umgegangen bis auch Teile Bayerns. ja Also östlich des Inns in diesem Gebiet hat es das Ganze gegeben. Und österreichische Städte gehen generell oder sehr viele, auch diese Zeit von damals zurück, das heißt die ersten Siedlungen äh, und auch die Namen davon. Ja. Also die Kelten haben sich beispielsweise im im Linzer Gebiet damals niedergesiedelt und da kommt der Name, der Ursprungsname war Lentos, ja, wo sich Linz ableitet, oder für Wien ist es, glaube ich, Wintobona. Genau, Wintobona, das war Legion Legionärslager damals und das ist dieses Wintobona und zur Zeit der Völkerwanderung und das ist eben das Interessante, ja, warum wir eigentlich so eine Schnittmenge aus verschiedenen Kulturen sind und auch sprachlich gesehen jetzt da, sind vom Osten her die, wie haben das schon der Kassen jetzt erkennt, die Ostgoten eingefallen, ja, von Norden sind die Alemannen gekommen und die Germanen, ja, und haben sich dann bei uns entsprechend niedergesiedelt und das Ganze mit den Bajovanen, das das ist ja das Bayerische, ja, hat sich das Ganze wunderbar verschnitten hm. und dadurch sind wir so eine wunderbare nette Schnittmenge. Hm.
2: Aus dem Baiobarischen kommt da unser Dialekt her. Wir sind nämlich eine, eine Untergruppe des bayerischen Dialekts. Da werden wir später in einer anderen Folge noch drauf kommen. Ich wollte nur dazwischen eine sagen, ich wollte jetzt nicht wirklich unterbrechen. Wie kommen, also die Ostgoten sind, kommen aus dem Osten, sagst du. Mhm. Ist das schon der slawische Einschnitt, der da mitkommt?
1: Bei den Goten nicht unbedingt, ja, soweit ich das jetzt da weiß, sondern damit also die mit den Ostgoten sind, auch die Slaven und die Awaren kommen. Ja, Also die Awaren haben die Slaven den Ostgotenbereich, soweit ich das jetzt da selbst jetzt dann noch verstanden habe, einer gedrängt worden. Ja.
2: Okay, also die Awaren haben die, die, die Slawen noch genau, vor sich hintreiben, ja, genau, auf dem Pferd und, und, und da stecken. Eben, <lacht> und da eben Richtung Österreich getrieben und genau in dem Bereich halt getrieben und deswegen auch Genau, und die dann haben
1: dann wieder die Römer, die äh, Roma Römer sind? Romanen, ja, romanische Volksgruppe, ja, und die dann wieder verdrängt, ja. Mhm, und dadurch sind wir eigentlich so ein, ein nettes, liebes Völkchen entstanden, ja das eigentlich bis heute besteht. Ja, äh, ja kann man durchaus so sagen. Ähm, wir haben dann noch von dem Siedlungsgebiet her jetzt da, ähm, ab dem 6. Jahrhundert hat sich das Ganze wirklich gefestelt. Ja. Also sind wir dann 6. Jahrhundert nach Christus, ja, vor Christus, vor Christus, ja. Und... Vom Voradelberger Gebiet, und dadurch sind die Voradelberger auch ein bisschen anders, ja, als wie die Restösterreicher. Nichts, ist ja nichts Schlimmes, ja, aber man hat einfach einen gewissen kulturellen Unterschied, merkt man bis heute, ja. und dort sind die ganzen, also das ist das alemannische Volk, was dort geblieben ist, ja. Und vom östlichen her, kommen dann die Slaven kommen, ja. Und das hat man heute in Österreichern auch, auch, und man sieht es im Burgenland, gibt es die Minderheit der Burgenland-Kroaten, das kommt von, da, von damals noch her. Ja. Äh, der ehemalige Verteidigungsminister Darabosch beispielsweise ist so ein Vertreter diesbezüglich. Den kennt man vielleicht. Äh, oder kennt der, der geneigte Österreicher vom Namen zumindest her. Gesehen hat man eh nicht viel von ihm. Und im südlichen Gebiet, unten jetzt da in Kärnten, ja, und da gibt es ja den langjährigen Ortstafelstreit, ähm, sind Slowenen, ja, die Kärntner Slowenen, die von da her kommen. Mhm. Also, und das wollte ich einfach nur sagen, das ist einmal so sind wir durchgezogen, so hat es sich gesättigt, ja. Und in einer anderen Sendung steigen wir dann ins Mittelalter ein, ja, wo es dann ein bisschen spannender wird. Ja. Eine
2: kurze Geschichte habe ich noch. Und zwar das Norikum war ja der größte Teil damals. Genau. Wenn man, wenn man sich die heutigen Landesgrenzen anschaut. Und da gibt es die Stadt Noraya, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Noraya, je nachdem, keine Ahnung. Jedenfalls war das ein Antikort im östlichen Alpenraum und äh, Julius Caesar hat den, immer den Eindruck vermittelt, dass das irgendwie die Hauptstadt des Königreichs Noricum war. Und schon 79 nach Christus ähm, ist die Stadt als, ähm, als versunkene Stadt oder untergegangene Stadt deklariert worden und bis heute ist nicht klar, wo die Stadt liegt. Und eine äh, interessante Geschichte dazu, vielleicht ähm, im Jahr 1929, ähm, hat ähm, ein steirischer ähm, Archäologe, ich glaube es war ein steirischer Archäologe, sie gedacht, ähm, er hat das entdeckt, Noricum oder Noraya und hat ähm, ähm, umfangreiche Grabungen im, im St. Maretten am Silberberg, das ist in der Gemeinde Mühlen, in der Obersteiermark, glaube ich. Mhm. Und ja, dann haben sie gleich mal, also, was mit, was ich, da haben sie irgendwas gefunden und da haben sie gleich mal mit, mit dem angefangen, dass sie mal jetzt die Stadt um, oder den Ort umbenannt haben in Noraya am 26. März 1930. Bevor noch klar war, okay, das ist das wirklich, haben Super. sie sich gedacht, okay, jetzt tun wir gleich mal umbenennen. Ja, und im Laufe der Jahre hat's aber jetzt, ähm, hat sie dann ausgestellt dass die Fundstücke nicht aus Noraya sind, sondern dass das Reste einer mittelalterlichen Siedlung waren. Ja, die Das Gebiet durten verwendet den Namen aber glaube ich trotzdem weiter.
1: und ja, Namen umbenennen wir ein bisschen. Ja,
2: ja Ich weiß nicht, ob es den Ort noch gibt an und für sich, aber es gibt auf jeden Fall die Region durten und die verwenden heute halt den Namen weiter und haben dadurch Touristen und, und so weiter in, in das ist nur als kurzer Exkurs zum Norikum. Aber da hat sich jeder Michel ein bisschen mehr eingelesen gehabt. Passt! Geschichtliches hätten wir. Geschichte aus Österreich. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr sagt, wenn wir so neue, wenn wir so neue Kategorien einführen, ob, ob ihr sagt, okay, das ist interessant, das würden wir gerne mehr hören. Ähm, wie der Michel schon gesagt hat, das wird wahrscheinlich jetzt ab jetzt spannender werden, weil wir dann wirklich erzählen können, wie Burgen und vielleicht können wir Sorgen einstreuen und wo sie was außer entwickelt hat. Riegersburg, genau. Und ja, wird sicher spannender werden, ähm, aber bitte lasst uns natürlich, gebt uns Feedback, ob euch das interessiert, ob ihr das weiter haben wollt. Oder wenn ihr sagt, das interessiert uns gar nicht, dann werden wir uns überlegen, ob wir es nicht trotzdem machen.
1: <lacht> <lacht> oder vielleicht das Ganze ein bisschen anders der ja, also, genau. Bitte äh, schickt uns Feedback an ähm, kontakt.srmd.at oder, oder, oder auf Oder Facebook oder wie immer. Genau. Passt.
2: Ähm, dann Kommen wir können wir jetzt langsam. Richtung die, Ende, aber genau. es gibt noch ein Leseklumpf, Ja, Leseklump haben wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar möchte ich da gleich als erstes anfangen mit der Nuke Map.
1: Haha, <lacht> <lacht> der ist ein Traum, ja. Den wir ausprobiert.
2: Ähm, und zwar kann man da im Browser, wenn man den aufmacht, kann man an, äh, angeben, welche Atombombe man nehmen möchte?
1: Also man muss dazu sagen, man braucht einmal ähm, ein Plugin. ja, Und zwar, das ist von Google Earth Plugin, muss man installiert haben. Nutzerinformation ja. okay. in einem Browser. Ja, Das habe ich nämlich nicht gehabt, das habe ich ausprobieren müssen. Also installieren müssen denn dieses, dieses nette Tool. Mit dem
2: berechnet er irgendwelche Sachen. Ähm, und dann kann man eben auswählen, welche Atombombe man gern simulieren würde. Und da stehen alle bekannten Atombomben aus allen möglichen Zeiten zur Verfügung. Man kann sagen, man hätte gern die russische Bombe, wie sie im Zeit der, des Kalten Krieges war und so weiter.
1: Oder die tsar bombe beispielsweise, die größte. Oder die Atombombentests von Nordkorea, die kann man dann hernehmen, ja, wie stark das die waren. Das Oder ist die
2: Hiroshima-Bomben, die
1: verschiedenen. Es hat noch eine gegeben.
2: Stimmt, es hat nur eine gegeben, aber die, die in, Japan, in Japan sind ja zwei. Die Nagasaki
1: ist die zweite, die, okay, die zwei. okay. Eine war Little Boy und der andere war Fat Man. Genau. Oder so.
2: Und die kann man immer auswählen und dann kann man sagen, okay. Jetzt simulieren wir den Bombenschlag an dem Ort ein und da kann man zum Beispiel Graz nehmen, was du heute gemacht
1: Genau, ich habe heute das ausprobiert und habe in Graz die Atombomben detonieren lassen, also diverseste, ja, äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Man kann sich das Ganze wunderbar simulieren lassen, man kann eine Windrichtung noch eingehen mit Fallout, wo das Ganze dann hingeht. Ähm, ja, wenn man die Zahnbombe was die Russen getestet hat, auf Graz nieder lässt, dann bleibt halt nichts über und dann sind auch wir, wo wir jetzt da momentan gerade sitzen, ziemlich sicher weg. Ja. Das Wenn du es
2: über Berlin abschmeißt, dann ist, glaube ich, bis Hamburg, hast du irgendwie. Alles verstrahlt. Ja, zumindest verstrahlt, aber war ein Riesenkrater und so. Also, es ist also ja,
1: das sind ja 50 Megatonnen und eine, wo sie ob, also wo sie testen wollten, glaube ich, wäre mit 100 Megatonnen auch geplant gewesen, die Bombe 2, wie man dann sich dann nannte. ja man da ist dann ganz finster, weil dann ist ja wirklich der Fleck nur mehr schwarz ja, in Google Earth, da, weil da bleibt das uns über. Und wenn man dann so was Kleines, Nordkoreanisches hernimmt, ja oder so, es gibt glaube ich das eine, äh, so, so ein jetzt potenzieller Terroristengröße oder sowas, ja, so, ganz <lacht> witzig. Das ist auch ganz nett. In Graz habe ich das hochgehen lassen, ja. Und wir haben, was, was ist gestanden, glaube ich, 18.000 Tote und ja, so 50.000 verstrahlte Verwundete. Super. Ja, also da also, gibt es
2: dass man ein bisschen einordnen kann, wie die, wie die Lage ausschaut, was auch aktuell noch verfügbar ist in, in, in den Militärs ähm, rund um die Welt. Kann man sich ein bisschen anschauen, wenn man das gern mag. Kann man sich das ist ja
1: rechts bei der Auswahl von den unterschiedlichen Atombomben, Das steht zum Beispiel bei der Topol-M zum Beispiel. Das ist die aktuelle russische Variante ja, von, von Interkontinentalrakete. Also, es ist relativ gut aufgegliedert und ist ein nettes Plugin eigentlich, wo man sich kurz ein bisschen spielen kann. Hm. Und ist vom Werner Blutter am 24.07. veröffentlicht worden.
2: Ja. Dann, was haben wir noch? Ein Video, das ich euch oder das wir euch ans Herz legen wollen.
1: Sehr interessant, ja, sollte Sehr man sich unbedingt anschauen.
2: Und zwar geht es da über. Den Überwachungsstaat, wir haben ja jetzt die große Diskussion oder Debatte über ähm, Geheimdienste und so weiter.
1: Genau, Prison Tempora, das Ganze, wie tun die USA, Großbritannien uns abhören, beziehungsweise ja äh,
2: GCHQ oder so heißt das glaube ich bei den Brit Briten, oder? Ja,
1: die Verstrickungen in Deutschland ist der BND, bei uns das BVD oder das Abwehr und das Nachrichtenamt beispielsweise ja das Militärische, was es in Österreich wieder gegeben ist. Also ähm, es ist halt einfach, wie, wird, wie werden wir überwacht? ja? Und da gibt es ein Video mit dem Titel Überwachungsstaat. Was ist das? Fragezeichen? Relativ frisch veröffentlicht Ende Juli. Und sollten Sie sich unbedingt anschauen, dauert unter 11 Minuten das Ganze. Und wird wunderbar dargestellt, tja, warum man eigentlich dagegen sein sollte. Mhm.
2: Ähm, passt, dann hätten wir das Leseklump. Und ich möchte gerne noch ähm, ein eine neue Kategorie einführen. Okay. Und zwar die Kategorie Anzipf. Ich würde es ja gerne Anzipf der Woche oder so nennen, aber nachdem wir alle zwei Wochen veröffentlichen. Ja, Geht sich das nicht ganz aus? Anzipf heißt, wenn, 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 wenn du irgendwie was machst oder was gemacht hast und das hat nicht so funktioniert, wie du dir das gedacht hast. Oder?
1: Also einfach freimalen.
2: Ja, genau. Andere Podcasts nennen es Mimimi Mi oder. Weins. Oder Weins, wie auch immer. Bei uns würde ich sagen,
1: Anzipf Zipf gut. Passt, und machen wir auf das neue Fass. Genau. Da haben wir haben schon ein paar offen, so ist es ja nicht. Ja.
2: Genug Fässer braucht man. Da fällt man nämlich immer gleich, Wenn man auf Fässer aufmachen, von Fässer aufmachen redet, fallen wir immer Asterix, die Anne, da eine filmen. Wie es
1: alles durchprobieren Ja, bis genau, bis wir ja, einen genau. finden.
2: Und, und alle Weinfässer aufmachen, ja, die genau. schön
1: hm. schönen Wein
2: ein super Film. Ja, jedenfalls, was mir ansieht, ich möchte da ein bisschen weinen. Und zwar habe ich in, im Juli mein Auto putzen lassen. In Graz bei der Firma Carlovers. Und kostet, glaube ich, 40 Euro. Und da denkt man sich, okay, um 40 Euro, da wird man schon angenehm, ähm, was wird das schon gut funktionieren. Dann habe ich mein Auto hingestellt zum Putzen lassen. Und es war eine Katastrophe, wenn man sie anschaut, was, ich habe dann noch Fotos gemacht, ich weiß nicht, da wäre ich wahrscheinlich ein, zwei am Block tun.
1: Was Karl, ja. aber es gibt es nicht nur in Graz, sondern auch in Krankfurt und Linz.
2: Ja, genau. Ähm, ja, in, in ähm, Seitenfächer oder so wird sowieso nicht geputzt, gesaugt, obwohl ich gesagt habe, super Innen- und Außenreinigung. Ähm, ähm, Rücksitz ist in, am, Mitteln, am Mittelsitz äh, Jacke gelegen. Und darunter war ähm, Brösel von irgendwas. Und sie haben die Jacke nicht aufgehoben, sondern haben um die Jacke rundherum gesaugt und alles andere einfach ignoriert. <lacht> <lacht> also das ist so richtig klassisch. Das ist, aber, nein, das ist eine Katastrophe. Dann irgendwie abstauben und so weiter. Das hat nicht gescheit funktioniert. Und Fenster putzen sowieso nicht. Und ja, deswegen... Muss ich da jetzt offiziell dazu sagen. Also ich bin mit dem Service überhaupt nicht zufrieden.
1: Haben sie außen irgendwas abgedampft, poliert? Ja, du, Außenreinigung dabei?
2: Ja, du machst so, du fährst so, du so einen Hochdruckreiniger zu wie. Mhm. Und dann fährst du Waschstraßen durch.
1: Mhm. Das kann ich sonst da irgendwo und kostet ja. 4,70 Euro.
2: Genau. Und dann hast du die Innenreinigung noch dazu. Ja. Die, wo du dann hinten noch erst wieder selber nacharbeiten musst. Also schmeißt 40 Euro raus und das hat nichts gebracht und das muss ich einfach anmerken und das zifft mir an. Siehst,
1: darum mache ich Originalservice bei meinem Auto, da wird das alles mitgemacht und das habe ja, ich sogar ja. gemacht und das ja, ist ja. pippi feind von vorn bis hinten <lacht> geputzt so, ja. und sie haben sogar meinen Zweitfirmenschlüssel schlüssel angefunden. <lacht> sehr, gut. <lacht> sehr gut, sehr gut.
2: Ja, Das ist mein Wein zu dem, zur Firma Kallauers in Graz. Zipft okay. mir an und sie soll nur gescheit hören, dass es mir anzipft. Also
1: genau. Ich Bei jedenfalls Fragen und Kontakt, der Firma Karla was. Kontakt gibt es <lacht> im Impressum auf unserer Homepage. Ja, genau.
2: Ich würde auf jeden Fall kaum mehr empfehlen, dort hinzufahren. Ähm, ich habe von ein paar Bekannten jetzt andere Firmen empfohlen gekriegt, die das machen, weil Autoputzen einfach so ein scheiß Anzipf ist.
1: Ich hasse, was, wie die Pestro mache ich es nicht freiwillig.
2: Weil es dauert ewig und du... Nein. Katastrophe, da musst du deinen Staubsauger irgendwie ins Freie ausbringen, musst Kabel
1: verlegen, damit du Strom hast. Ja, das machst du, wenn du am Land bist. Wenn du ein bisschen in der Stadt bist, Walter, ja, das wirst du dann ein paar Mal gemerken, ja. Dann tust du nichts mehr im Innenhof nachher Kabel umlegen, weil du wirst mit dem Auto nicht hinfahren, ja, sondern du wirst dann halt zu einer Uniwasch fahren oder irgend sowas, ja, das Auto abstrahlen und dann wirst du einen Euro nach dem anderen in den automatischen Staubsauger füttern. Ja,
2: ja das werde ich nicht machen. <lacht> So, ich soll ich ja machen, wohl ja na, auch na Aber, aber Autoputzen ist so ein Ansicht und ich bin gern bereit, Geld dafür auszugeben. Aber nicht, wenn man so ein scheiß Service geliefert wird. Bist du ein faules Sau? Ja, mag sein, bin ich. So, geh ja. gern zu. Dann sollen ich sagen, okay, kostet ein bisschen mehr, dafür machen wir es anständig, aber nicht so eine halbwache Geschichte machen, das zipft mir nicht. Wie lange
1: hat es dauert, Frau da
2: äh, Halbe Stunde.
1: Wie viele Leute waren beschäftigt? 4? Dann überlege mir eine halbe Stunde, vier Leute, ja, und du hast 40 Euro. Das heißt, jeder von denen verdient 10 Euro oder kostet 10 Euro, ja. Wenn du das auf die Firma mit den Overhead-Kosten alles drum und dran auflegst, dann muss die ganze Abschreibung von den Geräten, ja, kannst du dafür was verlangen um 40 Euro. Bei vier Leute.
2: Ja, aber dann zu wir sagen, okay, wir haben noch das super, super Paket und da putzen wir das Auto wirklich. <lacht> <lacht> und tun nicht nur so. <lacht> Kostet halt, was ich nicht, 60 Euro oder 100 Euro ist mir egal, aber dann 100
1: auch wirklich, Euro putze ich dein Auto auch, stellst du <lacht> Okay, passt. <lacht>
2: und ja, das finde ich ein bisschen ja, eingartig. Okay. Ich weiß schon, dass man für das, für das Geld und die Leute, die braucht und so, es ist halt schwierig, aber dann sollen sie halt nicht sagen, sie machen es. Dann sollen sie sagen, okay, wir werden das Gröbste wegtun. ist sind das 40 Euro wert. <lacht> Dann hätte ich gesagt, na, dann ist es mir nicht wert, ja. So soll es sein. Das ist mein Ansipf.
1: An, der Ansicht der Woche.
2: Genau. Der zwei Wochen. Egal. So. Mit dem Rage zum Schluss sagen wir Danke fürs Zuhören.
1: Für dich, Papa und auf Wiedersehen.
2: Ja. Und im Anschluss wie immer der Sprachkurs. Bleibt uns gewogen. Kommentare, ich sage es jetzt nochmal: die Adresse im Blog www.srmd.at oder E-Mail e Sicht im Impressum. Passt auf zum Sprachkurs. In diesem Sinne. Wiederschauen. Tschüss Baba. Sprachkurs. Hallo und herzlich willkommen. Grüß euch zum heutigen Sprachkurs. Erste Wort oder erste Begriff oder erste Wir Seine. haben eigentlich eine Phrase jetzt am Anfang. Ja, genau. ist das? Und zwar Grüß euch, Schweinsbeich. Typische Begrüßung unter Freunden mehreren Freunden. Ja, wenn man von Gruppe zukommt. Schweinsbeich ist Mehrzahl und Eich ist für euch. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Wurscht. Wurscht. Jetzt haben wir es gesagt. Also, grüß euch Schweinsbeich.
1: Grüß euch Schweinsbeich.
2: Eich Schweinsbeich. Eich Schweinsbeich.
1: Der nächste ist ein Wort, ist das Wort Saubattle? Das ist für Leute, die ein bisschen unreinlich sind.
2: Saubartel. Saubattle. Saubattle.
1: Sau dann lanzeln, dann auf der Couch. Ja, wir
2: jetzt gerade nicht, wir arbeiten wie die Wüden.
1: Genau, in unserem Tonstudio. Und von daher <lacht> Genau. ist das nächste Wort.
2: Aber ihr tut es wahrscheinlich gerade lanzeln, irgendwo beim Herrn. Lanzeln heißt gemütlich irgendwo um sitzen, entspannen, faulenzen.
1: Lanzeln. Lanzeln. Ja, wenn man genug Geld hat,
2: dann kann man viel lanzeln und man ist gleichzeitig ein gestopfter.
1: Genau, eine Person mit viel Geld, der das außerhängen lässt. Gestopfter. Gestopfter. Gestopfter.
2: Ja, manche Gestopfte sind ein bisschen damisch, also sind ein bisschen merkbefreit,
1: wenn man so sagen bisschen kann. Ein bisschen hinterbieren. Mhm.
2: Damisch ist an und für sich ein Adjektiv. Man kann das aber als Bezeichnung für Menschen verwenden. Dann hängt man einfach das ER hinten dran, wie es oft, wie wir es schon oft gehört haben, nämlich Damischer.
1: Spricht es A aus. Mhm.
2: Das ER. Hey, haben wir beim Gestopften, der Gestopfte, Gestopfter. Gestopft sein, das ist mir mal gut. Genau. Aber gestopfter, Ä auf das wurde hinaus, gestopfter, Damischer und so weiter.
1: Passt. Damisch. 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 Dann. Aus einem Gebiet, wo wir zwar herkommen, gibt es sehr viel Kaffs, das heißt sehr kleine Ortschaften. Mhm.
2: Es ist nichts los. Man kann auch Eisenstadt sagen. <lacht> <lacht> Heute haben wir es mit den Burgenländern. Okay. Kaff. 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 Wenn man ein bisschen zu viel trinkt, weil man im Kaff da haben, nichts zum Tun hat, mhm. dann ist man psuff.
1: Dann saucht ein bisschen viel und trinkt sehr viel Alkohol. Psuff. Psuf, psuf. Und zum guter Letzt etwas, das uns auch zum Ende dieser Sendung bringt, zur endgültigen eine Begrüßungsformel, nämlich habeitere. Zum -E. Abschied.
2: Zum Abschied, genau. ehre Kurz oder schnell gesprochen gibt nur die Abwandlung dere, aber derre ist sicher am gängigsten. Am gängigsten passt derre. derre. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da.